1: Радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца. Здравия женой,
2: дорогие радиослушатели, мы начинаем. Это действительно военное ревю, это действительно полковник Виктор Баранец и действительно...
3: Полковник Виктор... Михаил Тимошенко. Тимошенко. Здравствуйте, Здравствуйте, товарищи. Страна. Страна. Слушай. Слушай, работают все радиостанции Советского Союза.
2: Дорогие друзья, наверное, бы многие из вас не поняли, если бы мы не сказали о самой горячей военной новости, это, конечно, про азербайджан армянский конфликт. А можно говорить и на, наоборот. Бои там на данный момент продолжаются, жертвы увеличиваются. Россия делает все возможное и невозможное, пожалуй, чтобы остановить эту братоубийственную войну, извините за, за этот штамп. Но не все, не все так просто. Если у кого-то будут вопросы по этой проблеме, пожалуйста, звоните. Но сейчас мы поговорим на очень специфическую тему. Мы поговорим сегодня о ПВО. Мы поговорим о том, что же там такое, что какие-то резервные части создаются, для чего это делается и с какой целью, вам сейчас объяснит Михаил Тимошенко. А я пока сбегаю на азербайджано-армянскую границу. Граница. Давай, Миша.
3: У меня такое впечатление, что мы, наконец, то начинаем шевелить жабрами, и не хотим, чтобы нас внезапно накрыла куча американских крылатых ракет. Ну, или чтобы к нам не полезли их бомберы в воздушное пространство. И вот, по некоторым данным, Министерство обороны начинает формировать мобильные полки автомобиль... на автомобильной базе, резерва ПВО, мобильные полки резерва ПВО, которые будут вооружены панцирями. Такой полк, как я себя понимаю, и за счет того, что база колесная, это не гусеницами шлепать, можно в течение часа от точки постоянной дислокации развернуть на 50 километров как минимум в любую сторону. Или в обе стороны. А у нас ведь система ПВО объектовая. То есть прикрыть то направление, которое сейчас не прикрывается, допустим, комплексами С-400, С-300. Или перекрыть ту воронку, которая образуется над пусковыми установками комплексов С-300, С-400. Потому что ракеты ПВО ведь не могут стрелять в «Зенит». И вот эта вот воронка, она давно уже плешь проела нашим конструкторам ПВО, но сделать пока ничего не удается. Приходится с ней мириться. А поскольку система ПВО эшелонирована, то вот эту воронку должны перекрывать другие, менее дальнобойные комплексы, которые способны за счет того, что они будут несколько отодвинуты от пусковых установок X-300 и S-400, перехватывать, допустим, головешки, которые, или планирующие бомбы, которые будут атаковывать их в эту воронку. Вот как я понимаю все. То, что мы не делали этого до сих пор, как я полагаю, это из-за нашей слепой веры в то, что американцы у нас, они хорошие. Оказалось, да. нет.
2: Кроме же одни друзья, никто нас не собирается здесь атаковать. Да, Миша? Чего не да. заставит? Тома мы купим и так далее. Это, Вера, хорошо была сформирована в 90-е годы. Но ты все Но части. у нас
3: импортозамещение да, же дошло до чего. Да. Мы же сами можем сверлить дырочки под китайские шурупчики. И умело переклеивать шильдики на китайских станках которые будут свидетельствовать о том, что это все произведено у нас. Да, да, да.
2: В том числе и на покупной э, военной аппаратуре, да? Знаешь, же, да? Ты знаешь, да. о ком я говорю, да? Знаю, знаю. Целый из ННГШ попался там на, а -а -а. на этом деле, да. Ну что, дорогие друзья, начинаем наши... Военные, военно-политические, военно-амурные даже беседы. У кого какие вопросы мы готовы ответить с Михаилом? Кто у нас первый сегодня? Кто у нас? Михаил, я так расслышал, не да. понял откуда. Кемерово.
3: Здравствуйте, Михаил из Кемера. Здравствуйте, товарищи
4: полковники. Товарищ полковник, скажите, пожалуйста, Петр Войков, он же Вансберг. А я изучал очень тонко, много счета, Он, кроме царской семьи, палач царской семьи, и царский, это сам, сестеревич, семья семью. Больше никакой у него подвига нет. А почему так везде улица названа, площади? А товарищи Сталин там, военачальников, потихоньку начинает все это снимать. А товарищ Сталин вот это вспоминает. А вот Петр Войкова до сих пор хранится вот это вот.
3: Улицы у нас... У... Ну вот я как думаю... Да-да-да. Как я думаю, насчет палачей, это вообще говоря не в военное ревю, а к товарищу Сванидзе. Да. Он их, да, он их разоблачает, он их любит.
2: Уважаемый товарищ, по большевистской идеологии Войков считался достойным членом... В КПБ и бойцом за идеалы революции. Да. А вот враги считали его вот таким преступником, палачом и, и так далее. Я тогда хотел бы вас спросить: встречный вопрос: а зачем тогда памяти к Дзержинскому э, порушили в свое время? Что он плохого сделал э, для России, если вылавливал преступников? А это, если борол, боролся это, с беспризорностью?
5: Это, это, это,
4: с пятой колонной. И да нет, этот, та колонна, колонна, которая называла метро?
2: станцию метро и улицы Бойковская, та, та колонна, она и существует, она называется коммунистическая. Ее просто так, не, не, не бестактно а, товарищ называли. Покой,
4: еще хочу сказать, ведь в Ипатском доме ни одно русского то не было. Я считал, генерализм в Карпу, он документальный пишет. Это, и это, это в каком доме
2: ни одного русского не было? В каком доме?
4: В Ипатском доме.
2: Миша... Там, не понимаю.
3: А, не, не понимаю. Раскрыли, но, хочу сказать, но хочу сказать, если, если товарищ так интересуется историей идеологией, то пусть он поищет материалы о, о господине товарище Ткачеве. Он был такой свирепый идеолог, что Владимир Ильич Ленин молча унаследовал и усвоил и присвоил всю его идеологию, а товарищ Ткачев скончался в дурдоме во Франции.
2: Вы Ипатский дом, извините, называете Ипатьевским, да, или наоборот? Ипатском
1: доме,
4: которые исполняли ни одного русского, нет, только... Я спрашиваю,
2: почему вы говорите Ипатский, извините, я букву точно не переменил. почему вы говорите Ипатский дом?
4: Ипатском доме, Екатеринбурге расстреляли.
2: А может Надо быть и э... да. Почему? И почему того, уже...
4: это, Петр Войка, он же Вань. Нет, ничего я... не
2: понял. Разговора не получается. До свидания, Нет. дорогой Переходим товарищ. на следующий звонок. Не получается, да. Азов, привет тебе, Азов. Азов, Добрый Азов, вызывает Москва. День, дорогие
6: да. товарищи полковники. Спасибо, что вы есть у нас. Наконец-то я дозвонился, когда график поменялся. Ну, что могу сказать? Скоты? Я, ну, по-рубочекрестьянски, по скоты, которые вот это вас ограничивает и нас, главное, в передачах ваших. Два вопроса. Первый вопрос, Михаил Владимирович. Вот ну, э, 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 наш президент Путин, когда выступал на 9 мая, он там привел цифры э, очень характерные, что 80% мощи фашистской Германии обрушилась на нашу родину, на наш Советский Союз. А уничтожено было, значит, нами же Советским Союзом 75 процентов военно -мощи. Это как вот 80 на 75 помножить, где-то 56 от общего военно мощи. Или это все, как говорится, от целого одного? Как вот понять, а?
3: Ну, во-первых, не я писал вопрос. доклад, Владимир Владимирович. Ну, понятно. Если кто-то кто не и думал нет. о том, что человек будет пытаться разобраться в арифметике вот ну, так. Ну, да. но, можно, но можно считать проще.
7: Угу.
3: А против а. нас воевала не одна Германия. Против Это нас воевала вот то, что на сегодняшний день называется единой Европой. Угу. Вот. На Восточном фронте, а. да... Около 80% боевых частей. Но, в... Но э, во время войны, естественно, количество боевых частей у противника сокращалось. Единственное, вот в чем у нас продолжают припираться до сих пор, когда говорят, что мы у них всю авиацию повебивали. черта лысого. У них в основном-то истребительная авиация была брошена на Западный фронт для того, чтобы бороться с бомбардировками англо-американской авиации, стратегической. Вот там они понесли более тяжелые потери, чем
2: у нас. 30 секунд. Может, успеет человек задать вопрос, уважаемый? Можно? Второй э, вопрос. Да.
3: Второй вопрос. Значит,
6: где-то вот эта шумиха была месяц-полтора назад, что наш уважаемый президент, даже в его америкосов, что он лично там участвовал в убийстве вот этих американских военнослужащих, которые...
2: Это каким, какой президент участвовал в убийстве? Каким, а?
0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее.
1: Радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца. На ваш вопрос
2: отвечает и Михаил Тимошенко. У нас Азов, по-моему, остался да, Александр Азовов. Азов. Александр, здравствуйте. Вы хотели да -да -да. у нас что-то спросить. Да, я хотел
6: просто кратенько коротенько... Не-не, подождите, подождите
2: кратенько. Вы уже сказали, что президент Наш президент
6: участвовал да, в Да, да, это вот фейки идут там, бурсируют сволочи эти.
2: Извините, в... пожалуйста, это на пьяный базарчик. Если вот фейки, есть, то сюда, не это готов, не к нам, не это готов. вам на вот другое, на, такой... на соседнее радио. Зачем вы распространяете грязь, если сами говорите, что это фейки? Ну, не на это радио надо звонить. Есть BBC, оно очень хорошо принимает. До свидания, Азов. Поехали дальше. Миша, Здравствуйте, Михаил да, из
3: Питера. Да. Да. Здравствуйте, Михаил.
7: Да, добрый день, спасибо вам большое да. за передачу.
8: Конечно, не совсем я что вы говорите согласен, но тем не менее благодарю, спасибо. Вот, а у меня позвольте, маленькая реплика. Хотел было узнать ваше мнение и один вопрос. Вам не кажется, что сила и мощь державы, которую вы неоднократно декларируете, не определяется количеством ракет, танков, самолетов, ядерного оружия? А это детский
2: держава... вопрос, извините, Михаил, хоть вы из Питера, это детский вопрос. Конечно, не определяется.
8: Надо побеждать, я сейчас быстро, экономически, политически, на музыкальных, на спортивных площадках. где мы. И и кто бы, да, а кто
3: конечно. бы спорил? И особенно да. на спортивных, нас... если вот такая вонючая да. склока... С наркотиками, в которых, в применении которых обвиняют всех наших спортсменов, но закрывают глаза на американских ну.
2: Но вы хотели у нас что-то спросить да. все-таки, Михаил, а? Да,
8: ну так не бывает, знаете, что в арми армии мы сильны, а в другом мы Вот, а вопрос я с удивлением услышал, правда или нет, что погранные войска теперь не призывают солдатов-срочников, так это или да, нет? Да,
2: да, 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 только я контрактники понял. Михаил, и все-таки хотелось бы вас услышать, а с чем же вы не согласны? В следующий раз с этого начинайте, хорошо? Вот я непременно не согласен, барон Тимошенко вот с этим. Это же интересная беседа будет такая. Спасибо вам большое, Михаил, из Питера. Кто следующий?
3: Здравствуйте, Александр из Екатеринбурга.
2: Урал. Здравствуйте,
7: здравия товарищи полковники. У меня два вопроса. Перед тем, как задать, я вам задавал один вопрос насчет трофеев. Вот насчет машин и бронетранспортеров. И куда в основном девали-то Маш немецкие машины-то? Машины, машины какие? Грузовые? Грузовые? Грузовые и бронетранспортеры, когда я вам еще в пятницу задавал вопрос. Вот
3: не надо в кучу все валить. Бронетранспортеры у немцев были достаточно широко представлены и использовались куда как шире, чем в армиях других стран. Во-первых, а они я, предназначались... Я да подождите вы, ее моё я понял, понял. Значит, подождите. Во-первых, они были для доставки пехоты на передний край. Это само собой. Для преследования отходящего противника. Само собой. Но в том числе и как машины управления вы можете легко найти в интернете фотографию uh -huh. товарища Гудериана, где он стоит в бронетранспортере управления, а внизу сидят два и парень за клавиатурой шифровальной машинки. А кроме а всего прочего, куда их это елки-палки. Да -палки. А я знаю, да что ж вас, а... а да вас А куда мы их применяли? Мы применяли, например, на трофейных опельблицах. блицах мы возили боеприпасы.
7: А, в том числе. Ладно, первый вопрос я задаю. А
3: бронь транспортера мы прикончили сразу, потому что не ремонт на пригон, да, не в наших условиях. Давайте. Хорошо, Второй
7: вопрос. вопрос. Почему такое разногласие? Идет начало войны 22 июня 41 года. Недавно было 22 июня, была передача по звезде по радио, что в 3.15... На Черном море в Одессе уже слышались шумы немецких летчиков И уже в 3.30 уже бомбили Одессу Ну, на Черном море Морской флот уже атаковал немецкие самолеты И морские летчики Черноморского флота уже ввели бой в 3.30 А в чем, а чем, а чем разногласие? На, на, на западном направлении у нас со стороны Белоруссии В 4 часа утра, говорят, раз уже в 3.30 война началась
2: mm -hmm. Ну, наступление на земле и наступление в воздухе, они же как-то разнятся, наверное, дорогой мой человек, вот а? У
7: вас по звезде это была передача по радио. Ну,
3: была, ну и что?
7: Ну, вот Извините, я...
3: по... В 3.15 бухту Севастополя немцы начали заваливать да, своими да, да, многоцелевыми вот минами, ну.
7: Да, да да вот я про это и говорю. А в 3 -3 ну, и, говорю. Мы, и мы про это и говорим. Не
3: обязательно, что... Когда солдат стоит на одной ножке, задрав вторую над границей противника, совсем не обязательно, что самолеты противника не бомбят этого противника там, куда он собирается поставить ногу. А
2: второй вопрос. Да, по-моему, уже третий, пожалуйста, пожалуйста.
7: А Нет, я просто там разно... Это, ну, разно... Это... Я, не, я не помню. Понятно. А ну, давайте, в... да. Второй вопрос. Почему у нас, когда... Это старая граница, когда мы отходили от старой границы, Укра... со стороны Украины была лучше подготовлена, чем со стороны Белорусского округа. Старая граница была хуже подготовлена. Там были сняты вооружения, чем на запад, ну, со стороны Украины. Даже
3: по фильмам а потому, что, а потому что вооружение со старой границы Предполагали установить В долговременных огневых сооружениях На новой границы Сдвинувшиеся на запад Снять стали А снять сняли А, Они закончить, успели постройку, да? а закончить постройку сооружений И поставить да. не успели Вот и все да.
2: Ответ предельно ясный Ну что народ, какие еще вопросы Ах, кто Краснодар Краснодар, здравствуйте, Сарин Здравствуйте, Привет. товарищи полковник. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, пожалуйста.
4: У меня вот маленькая реплика и два таких маленьких вопроса. Вот столетиями на земле так называемого Нагорного Карабаха живут армяне. Основная масса, подавляющее большинство, несколько уже столетий. Эта земля называется Арцах. Первый вопрос, почему там не работает право народа на самоопределение? И второй вопрос, почему Россия все-таки не признает Нагорный Карабах? этот вопрос решится процентов в
3: этом я а на горный а Карабах признать в качестве чего? Самостоятельного качестве государства?
2: Да, да, да. Угу.
3: Конечно,
2: а как вы думаете, как а к этому отнесутся э, в том же Ереване и Азербайджане? Как вы думаете, вы к этому
4: относится? наверное, на Украине относится к присоединению Крима. Примерно. Примерно Да.
2: Да, дорогой мой человек, вы изначально двоечник только потому, я вам повторяю, двоечник, что вы говорите, что в Нагорном Карабахе жили только армяне. Большая двойка, давайте дневник, и, я, пап, и завтра придете к мне на урок снова. Вы знаете, что там же не только армяне жили. Вы скажите, вы знаете Это или не знаю. знаете? Зна ну, представляющая а? большинство, как и, на, как и в Крыму, русские. Столько, понимаете? Да? Армяне жили. Нет, я говорю, там и азербайджанцы <свят> жили. Каждый нормальный армейный считает, целый.
3: что в Нагорном Карабахе всегда жили только армяне.
4: Как и только... в Крыму, <свят> <как> <свят> в Крыму <свят> понимаете, жили основная масса русских. Также в Карабахе да. основная масса армяней. Примерно Хорошо. ]同様.
2: Скажите, Нагорный Карабах э, долгое время еще был в составе какой э, республики? А? С рощерком время.
4: пера Какой-то там человек выше в Советском Союзе Это Не
2: надо насчет Росчерка пера Раз да. пера, два пера, три пера Она называлась Нагорно-Карабахская Автономная, автономная область. область Понимаете меня? Автономная область Которая входила до определенного времени В состав Азербайджана А в 1993 году э, Она перешла в состав Армении Вот как перешла? Тут можно говорить 24 часа в сутки э, Но по конституции Азербайджана там не было такого положения, что может нагорно карабашская область выйти в результате референдума из республики Азербайджан. Точка, дорогие друзья. Это
3: армянский эксклав, да? Да,
2: да. Да, да. И это долгий разговор. Миша, э, мне несколько раз так приходилось ездить э, на джихад-такси, да? И да. вот один раз меня э, вез водитель-армянин, он мне доказывал, что Азербайджана вообще на свете не должно быть. Он Вообще, его такой страны не было. Когда же меня вез азербайджанец... Он сказал, что вообще-то Армения – это задний двор Азербайджана. Ее тоже не должно существовать. И вот так, такую лекцию ну, я делаешь? получал. Вообще говоря, да. вот
3: это вот э, кавказские и закавказские государства да. – это же результат исторических процессов длительных. Если бы кто-нибудь поинтересовался, поковырял бы, то он бы нашел, что вообще говоря, вот то, что сейчас Азербайджан – он продолжался аж до Персии, до Ирана нынешнего. И вообще да. э, в Иране тьма азербайджанцев. Mm -hmm. Почему мы не требуем, чтобы нам Иран отдал?
2: Да, когда я сказал, что может так случиться, что наша 201-я база в, Азербайджане, в Армении э, может подключиться в эти, включиться в эти события. Теоретически я сказал, я уже сразу стал врагом азербайджанского народа. Конечно. Ну ладно, это дальнейшие разговоры. Кто у нас в эфире, дорогие друзья? Юрий из Волгограда. Здравствуйте,
3: да, кому не слышали. Здравствуйте, Юрий.
2: Здравия желаю, товарищи
8: офицеры. В сорок м году во время войны нами был эвакуирован на нашу территорию Осиф Бростита, а это факт. Я недавно прочитал, тут статья попалась в руки. Собственно, не об этом факте, а о летчике, который это выполнил. Сергей Щиров, майор, герой Советского Союза, с фронта его отозвали в Москву, поставили такую задачу. Эту невыполнимую, без преувеличения, задачу он выполнил. Судьба его потом трагически сложилась. Но вот в чем вопрос. Я понимаю, что нашей территории в сорок третьем году он в Югославию долететь никак бы не смог. Там написано было, что взлетел он с советской авиабазы на итальянском берегу Адриатики. У нас что, в Италии во время войны авиабаза была своя? А как она там получилась? Как ее в секрете сохранили? как ее А до туда, до туда союзники дошли. В третьем году уже в Италию союзники дошли? По-моему, высадка была позже. Нет, в
3: 40... В... Нет, 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 нет.
0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее.
1: На радио Комсомольская правда... Военное ревю полковника Баранца.
3: Продолжаем нашу передачу. Я бы хотел э, ответить Юрию из Волгограда, что вообще-то союзники высадились на Сицилии, а это часть Италии, и летали потом из Катании и Трауни еще, э, мне память, в июле 43 -го года. Чуть позднее, через 6 недель, Началась высадка на континентальную часть страны. Ну, с 43 -го года американцы, британцы и канадцы на итальянской территории. В чем вопрос?
2: Юрий, я надеюсь, что вы удовлетворены ответом. Едем дальше. Кто у нас следующий? Щелкова. Здравствуйте, Свой...
3: Николай Щелкова.
2: Свой
9: здравствуйте. Человек из да, здравствуйте. Два вопроса, чуть больше минуты. Давно, не бывая на Лубянской площади, с удивлением увидел в ее центре, где были красивые, была красивая круглая клумба с памятником Железному Феликсу, какую-то ландшафтную несуразицу с кривыми дорожками. И сразу почему-то вспомнил ваши передачи, Виктор Николаевич рассказами ветеранов спецслужб об этом человеке. А сейчас с удовольствием перечитываю книгу Юли... Юлиана Семенова «Горение о выдающемся деятеле страны». Вопрос первый. Товарищ полковник, как вы считаете, может не уподобляться нынешним антирасистам и борцам с памятниками в США и Европе, как и нашим вандалам и переписывателям истории 90-х, и вернуть площади первозданный вид? По примеру, Радующий глаз воскресший из пепла ВДНХ с рабочими колхозницами.
2: Президента... Николай, 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 отвечаю да. сразу на вопрос. Когда я много раз задавал выдающимся правителями страны и Москвы этот вопрос. мистер говорили, Виктор Николаевич, у нас в Москве без того напряженная остановка. Начнутся митинги. Одни скажут, снимайте, другие ставьте. Вы что, хотите новой гражданской войны? Да подождите. Придет время, может быть, вернем Дзержинского. Вот такое, такая позиция. Это так же точно, как и с мавзолеем, задрапированным картонкой. Да? Вот именно вот. Вот это логика, дорогой Николай.
3: А так, вообще говоря, это удивительно, потому что с архитектурной точки зрения памятник Железному Феликсу был, ну вот, самое то. Самое то. Если смотреть особенно снизу вверх на площадь Дзержинского, ныне э, Лобянку, да? Или да. из зданий, которые прилегают и ее по краю вверху. А вообще исторически там был фонтан. Чего мы хотим? Чтобы извозчики потом туда подъехали, да? И заправляли своих лошадок водой?
2: Ну, наверное, вопрос. хотели этого те, кто рушил памятник, кто одевал на его шею ржавый трос. Второй вопрос, Николай, пожалуйста.
9: Второй вопрос. Эти же антирасисты и вандалы в США вообще не тронули в Сиэтле большой памятник Ленину, а в Берлине в год 150-летий. Восстановили. Да, как, как вы считаете? Кто у нас так боится и этой фамилии и упорно дропирует, прячет Ленинский мавзолей, занесенный в список исторического наследия ЮНЕСКО вместе с Красной площадью? Спасибо.
2: Отвечаю, Николай, я считаю, что боятся те, кто остерегается, что капитализм под напором народа, симпатизирующего левым идеям. Под напором народа вернется к социалистическим идеям Потому все советское, социалистическое Надо гнобить, заливать дерьмом Говорить, что это туфта Что все это не так и так далее Потому мы видим, что власть соскребает Из памяти народа все, что касается Великого Советского Союза Что лучше.
3: торопится, не очень понятно Потому что Наполеона никто ниоткуда Во Франции не соскребает
2: Да да, да, да. Михаил, Здравствуйте, Михаил из Воронежа. Вечер Михаил у нас да. Сегодня. Да, да. Добрый Здравствуйте. здравствуйте.
6: У меня вопрос по военно-морской базе в Линахамаре. Видно ли, что в постсоветское время она была заброшена?
3: В постсоветское, Дальше. по какое? Мы в свое время вернули им. И ханка, ну, и, и, и смысле,
6: сейчас и не существует
3: этой базы. Ну, сейчас, а сейчас она им не нужна. В Ленахамаре
6: нет базы. Решили, что она не рентабельна, что ли?
2: Почему ее? Ну, посчитали, что сил достаточно у Северного флота тех, которые есть. И флот а же сократился. А куда Ну, да, другие О, базы. О, елк на другие базы. Баз, конечно. То на Северном флоте, слава богу, еще... Да? А?
6: На странной, например, или еще куда, в принципе, распределили, да?
2: Ну, да, конечно, конечно.
3: Хорошо,
2: спасибо. спасибо и вам спасибо, кто следующий, дорогие друзья. Нижний Новгород. Здравствуйте,
3: Елена из Нижнего Новгорода. Здравствуйте.
10: Вопрос. А, сначала высказывание. Как-то. Слушатели, и наверное, не раз вас упрекает, что у вас Путин такой любимчик. Я хочу рассказать момент такой. У меня был друг военный, в 2002 год это было. Так вот его фраза «У нас армии нет сейчас». Вообще нет. Он служил в ПВО. И что сейчас? Поэтому, естественно, вы Путина будете уважать. А вопрос мой такой. Вы как-то сказали, что нам необходима идеология. Мне просто интересно, зачем она так необходима и какая она должна быть.
3: А вы знаете, какая? Ответ очень простой. Служить за деньги можно, умирать за них нельзя. Давайте ответим себе на вопрос. А вот памятники, в том числе под Оржевом, сейчас открыли. Кому? Они умирали за деньги? Или за идеологию?
2: Лена, я вам хочу сказать. Любимчики Путина не спрашивают перед всей Россией в лоб у Путина. Кто назначил Сердюкова и почему его не контролировали.
10: Нет, не, Любимчики... он ваш любимчик, что вы его любите уважаете.
2: Вроде а нет. я говорю, так, ну да если
10: любимчик
2: не задает президенту неприятных вопросов перед всей Россией. Угу. И когда президент России говорит Баранцу, а ведь вы меня критиковали, вы это угу. должны были видеть. Но как же можно быть любимчиком, если президент, например, обижается на меня иногда, хотя иногда и хвалится при прибаток. Ну почему же? Наверное, мы говорим президенту, если на маш взгляд, у нас, каждый у нас может быть президентом и говорить, где президент ошибается. Мы говорим президенту то, что думаем, и про реформу, и про все те ошибки, которые, на мой взгляд, и этот проклятый процент 0,54 вы видели, его тоже сдавал по телевидению мы хвалим Путина за правильные шаги если ошибается, мы Владимиру Владимировичу подсказываем, но мы с Тимошенко подсказываем, как и надо делать помните, он недавно сказал, я не люблю, кто орет не предлагает, а я слушаю тем, кто предлагает, мы стараемся предлагать, Лена, едем дальше
3: здрасте, Виталий из Белгорода добрый день
11: полковники Хотел бы поздравить выпускников Ярофлавского финансового училища 80 -го года с 40-летием выпуска. Пожелать им здоровья, успехов, всего самого лучшего. Сказать большое спасибо преподавателям этого училища и командиру роты 15 руле Константину Александровичу.
3: Здоровья ему, всего самого наилучшего. Спасибо большое. Спасибо вам.
2: Спасибо, что помните. командиру, возможно, они нас слушают сегодня. Кто следующий у нас с вопроса? Петр, Петр Москва.
3: Здравствуйте, Петр.
2: Здравствуйте.
5: Д -д Добрый день. Вот я на предмет памятника Дзержинскому. Ведь памятник Дзержинскому, прежде чем его свалить, была подготовлена ну, такая операция это в Аганьке. Раскатывали такую идею Что в нем залит много золота Эта операция была подготовлена Я сам присутствовал Как ему одевали там Никто ничего не сказал И сейчас вот люди Которые возмущаются Вот там Дуркенте какой-то звонил Вам вопросы задавал Это одна из реперных точек Нашего Советского Союза То есть нашего уклада жизни и никто тогда не ни, ни просто не вышел, никто не сказал. Э, э, свалили такого человека. То есть это ну, основоположник так сказать, советской власти. А теперь все возмущаются. Вот его... Одни говорят кровавый, другой не кровавый. Э, Суть то дело в том, что нужна политическая воля. Если бы его захотели поставить, его бы давно поставили. Значит, кто-то заинтересован. И кто-то это свалил Памяти. То есть подготовил, именно эта операция была подготовлена. Неужели не понятно... Внимание,
2: внимание, мы разделяем вашу точку зрения, но давайте говорить и о той политической воле, которая разрешила эту пакость сделать.
5: Правильно? Это, а? это тер... Правильно, это был да? подготовленный и люди почему-то боятся этого слова. Это был подготовленный теракт.
2: А кто был тогда мэром Москвы, не помните, властителем столицы, а? Не помните?
5: По-моему, -по -по вот. Попох.
2: Да, да вы, по вы правильно да. говорите. Им Попох. Но, а разве был... товарищ
3: Станкевич не участвовал в этом?
2: Ну, он там был да. <связь> так вот, <связь> одна из газет <связь> написала...
5: очень мало народу. Я стоял напротив, и там выбежали, я подбежал. К <связь> вот памятнику что-то там поджигали... А потом подъехал это, одели и быстро раз-раз. и Люди сидели на Лубянке на верхних этажах и смотрели. На Лубянке сидели офицеры или что там, и просто смотрели, созерцали. То есть это было, ну, все подготовлено, неужели не ясно?
2: <как> ясно, ясно, дорогой мой человек, ясно. Ну, Если ж, бы был вещи, залит э -э -э золотом, чтобы памятник до сих пор не стоял бы в Эрмитаже, в Бурьянах. И на нем бы не было написано «Прости нас, Феликс». Да. Что, дорогие друзья, уходим на коротенький перерыв. Готовьте свои вопросы. Перерыв будет очень коротким. И мы приступим с Михаилом Тимошенко к ответам на четвертую часть вашего пакета. Поехали.
0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее».
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
2: На ваши вопросы отвечает и Михаил Тимошенко, у нас Хабаровск
10: на проводе, по-моему, Илья. Здравствуйте,
3: Хабаровск. Илья, здравствуйте.
10: Здравствуйте. Во-первых, хотел вас поблагодарить вас и вашу команду «Радио Комсомольской правды» за то, что вы освещали события у нас в городе, объективно освещали, пока все федеральные каналы молчали. Вот. И у меня первый вопрос, можно два вопроса, первый вопрос, а имеет ли право а, народ, как единственный источник власти, требовать а, окончания уголовного преследования губернатора и возврата его на место должности? Ну, на место... Не
2: имеет, отвечаю, права, не имеет права, это не предусмотрено ни Конституцией, ни, ни одним юридическим законом Российской Федерации, все делается только в суде. И, дорогой мой человек, а давайте тогда вообще правосудие совершать на площади Хабаровска. Вот посадить какого-то бандита, мы выйдем, соберем тысяч Нет, Вовку, Уркагана освободить. И освободим, бандита. Вора освободим. Будем народом решать. Как вы на это смотрите?
10: Ну, хотя бы дать объективное освещение, что происходит непосредственно Сергею Ивановичу. Но вы же
2: сказали, комсомолка дала объективное освещение.
10: Я имею в виду, чтобы достучаться до людей, которые дадут ему возможность обратиться к хабаровчанам и к народу Хабаровского края. Кому? Чтобы... Фургалу
2: дадут обратиться? Да, да, у него будет такая возможность обратиться. Но прежде суд должен доказать народу, что Фургал совершил преступление. Вот этого мы ждем в суде, а там уже будем высказывать свою точку зрения. Вот второй,
10: вопрос, а, второй вопрос, пожалуйста. Второй вопрос. Посмеют ли военные а, дать приказ на разгон 100 тысячной толпы? И было ли и, или имело место быть? Это уже в России вот такое такое сборище.
3: А военные
10: здесь при чем? Ну, Нацгвардия, ОМОН, ну ОМОН это. Но Нацгвардия
3: и ОМОН это не военные.
2: Скажите, пожалуйста, а несанкционированные митинги в России разрешены, уважаемый хабаровчанин?
10: Конечно, нет, но терпение кончается. И
2: Это уже эмоции, то, дорогой он... мой человек. Какое-то а такое терпение, чем? Согласен,
3: терпение, эмоции, чего, да.
10: терпение
3: чего вы больше не хотите э,
10: поддерживать? Чего а, дело в том, что когда Сергея Ивановича выбрали, весь Хабаровский край знал, что его будут убирать. Все, все подозревали, все знали, но это, надежным, слухи, и когда вижу, это, это уже было...
2: Дорогой мой человек, это уже обывательщина Понимаете, мы тоже можем предполагать сейчас, Кто когда уйдет Что станет, кто не станет Это же эмоции, понимаете Это так называемое общественное мнение Но все должно делаться в рамках закона Вот давайте дождемся Что конкретно ему предъявить И насколько это убедительно будет Так же тоже, как с Иваном Сафроном Никто не знает всей суммы обвинений Но зато ор стоит Всероссийский До небес ну, Да Дорогие друзья, ну мы так далеко пойдем. Будем, говорю, на базарах, на улицах, на площадях. Будем решать, кого судить, а кого нет. Едем дальше. Кто у нас в эфире?
3: Здравствуйте, Григорий из
11: Алло, здравствуйте, здравствуйте, уважаемые здравствуйте. полковники. Так, я вот насчет вопроса, У меня отец участник войны. 89-я гвардейская Таманская дивизия Керч. Инвалидом второй группы был. Ну, документы собирали на получение жилищных условий. Квартиру, чтобы получить, но ну, отказали, не дали. Потом когда
2: вы начали, мать... извините, когда вы начали собирать документы на квартиру?
11: Последний раз мать, как вдала инвалида войны, я на нее собирал 6 лет назад уже.
2: Мы на... про отца, на... отца вашего на... говорим, про участника войны. Когда про вы отца... начали собирать Про отца
11: до девятого года. В 209 году он умер, к сожалению.
2: Мать вот вы за годик, 15, за два да. до смерти отца И начали собирать документы На право его на жилье Я правильно понимаю или неправильно
11: понимаю? Лично я собирал на так, на родовой инвалида Войны на мать ага. Пань, да в чем же тогда вопрос, мы не поймем То ли о матери, ну, то ли об вопрос? 30 квадратных метров дом Удобства во дворе сказали, сказали не положено, почему? Потому что если бы у вас был бы прописан Человек 7-8, вам бы дали бы А как пропишешь 7-8 человек есть их двое было прописано. И никто не смотрел. Написали письмо принято. А чей это отпишло? дом был? Чей это?
2: Ваш личный дом был, да? И есть, нет, да? отца с матерью. Отца с матерью. Отца с матерью. Да. И комиссия признала, ну, что, что все есть удобства для было, нормального проживания, комиссии.
3: да? Не, бо. Миш, комиссии, ну что не
2: ты не посоветуешь не человеку? Даже да. не знаю. Да.
3: Даже не знаю, что можно посоветовать. Я
2: думаю, что таких ветеранов Великой Отечественной войны у нас э, были, наверное, сотни тысяч. Сейчас у нас их там, по-моему, осталось уже очень немного. Да. Э, но, тем не менее, право на улучшение жилищных условий, я, тем более, если он действующая армия, конечно, этот человек имел. А вот как власть э, отнеслась к этому, это пусть будет на ее совести. Ну что, Миша, будем... Расставаться До с народом на вторник, До вторника да, в 16.03. Боронец, Тимошенко, буду ждать ваших звонков. Как всегда, это будет военное ревю И надеюсь, на такой же честный, откровенный разговор, как и сегодня. Надеюсь, на конкретные вопросы. Мы тоже будем отвечать А вы их нам будете задавать 8 800 200 ровно 02 В 1603. Каждый вторник и четверг Баранец Тимошенко звоните Всего доброго Спасибо большое
0: Радио Комсомольская правда Это настоящая, настоящая музыка Я хочу быть с тобой Напои меня водой Твоей любви Настоящие эмоции Это то, о чем я, в принципе, мечтал всю свою сознательную жизнь И настоящие люди
4: Мы ведь не просто вот придумали и пошли на полюс Мы к этой цели своей, ну, лет 10 готовились, шли Радио
0: «Комсомольская правда»
4: Живи настоящим